0: Bienvenue dans Curiosité, le podcast de l'Institut Curie, une immersion dans la recherche scientifique et médicale dans la lutte contre le cancer. Le 15 février, comme chaque année, est la Journée internationale des cancers de l'enfant. Première cause de mortalité par maladie des moins de 15 ans, les cancers pédiatriques touchent 2500 enfants par an en France. Si les progrès thérapeutiques permettent aujourd'hui de guérir 80% d'entre eux, les recherches doivent se poursuivre pour augmenter ce pourcentage de guérison et diminuer les risques de séquelles liés au traitement. Je suis Marjorie Murphy, je suis journaliste, et pour ce nouvel épisode de Curiosité, je vous emmène au cinquième étage de l'Institut Curie à Paris, dans un service unique dédié à la prise en charge des cancers pédiatriques. Je vous amène auprès des enfants, des adolescents, des parents, des équipes soignantes, des médecins du Centre d'oncologie Cire centre intégré de la recherche aux soins entièrement dédié au cancer des moins de 25 ans, centre où l'on soigne, on innove, on accompagne les jeunes patients et leurs familles au quotidien dans un lieu plein de vie.
1: Mademoiselle Victoire.
2: Tu peux t'arrêter de jouer, toi hein.
3: Appuie là. Alors, on ouvre la robe, Victoire
2: euh, Que tu crois que monsieur Sang sera là
3: non, Oui, je pense. Parce que d'habitude, il est là. Oh ah, Il est là, monsieur Sans Attention à Dorothée, non, oh ouais, faut pas que je mette de l'eau comme hier, c'est ça? Enfin,
4: une goutte, ah, là, une goutte sur une le ventre là et une goutte là, oh, je te jure. Dorothée, là,
3: Dorothée, non, mais tu peux
4: pas faire pas. Attention. attention.
3: Voilà, c'est le petit rinçage là, de la tubulure.
2: d'accord. Ça va durer combien de temps? La 10 seule. minutes, c'est Ma victoire, c'est la temps de faire un peu de vélo. Elle a quoi, la Victoire euh, Elle a un sarcome embryonnaire euh, non différencié. C'est un sarcome qui est très rare en fait euh, chez l'enfant. Il y en a une centaine en fait, de cas euh, de tous les temps et sur tous les pays. Et ça, ça se développe très très vite. En 2-3 mois, elle a une masse de 5,5 euh, kg en fait, qui s'est développée. Et, euh, Donc, ouais. il Donc il a fallu l'opérer rapidement Il a fallu l'opérer le 2 septembre. Et à la suite, elle a eu une radiothérapie, une chimiothérapie.
0: Et elle a l'air d'être déjà bien habituée à comment ça marche ici
2: Oui, oui, oui non, elle est très à l'aise. Elle est très à l'aise. Enfin, L'équipe est formidable. Elle vient même avec plaisir.
0: C'est quoi C'est aussi l'ambiance Parce qu'évidemment, ça ne doit pas être facile tous les jours. Mais euh...
2: Effectivement, l'ambiance est très familiale. Euh, L'aménagement, enfin, c'est extraordinaire. Enfin, il y a eu un effort incroyable sur la décoration, l'installation d'une salle de jeu, Bifou, des bibliothèques. Et puis euh, l'encadrement euh, super euh, bienveillant.
3: Oui, on va, va, il va.
1: Je cherche Hugo. Descends de la consultation, Juliette. Et. Quel Elle est en consultation. Tu peux m'appeler quand euh... Quand Mila a fini Ouais. Je m'appelle Sylvie Vachel. Je suis cadre de santé puricultrice. Et en fait, je suis la responsable médicale du service, c'est-à-dire que je vais m'occuper de tout le personnel non médical, pour faire simple, donc dans leur organisation, planification de la charge de travail. Je donne le « là » au service, c'est-à-dire que ma capacité à aller de l'avant, ça entraîne l'équipe et donc je me bats aussi pour avoir suffisamment de personnel pour que les infirmières, les auxiliaires, est le temps de s'occuper vraiment des patients. Donc elles ont un vrai jeu dans, en termes d'éducation thérapeutique et en termes de relationnel, puisque évidemment, dans un service comme le nôtre, où le poids euh, de l'annonce du vécu euh, de ce type de pathologie est très important, et le rôle des soignants ici, c'est vraiment l'écoute, l'accompagnement des familles donc à tous les moments, aussi bien l'annonce que dans le suivi et que parfois, malheureusement, la rechute, le soin palliatif, etc. C'est un service qui n'est pas très grand. Hein. Je, on a 18 lits du côté de l'hospitalisation. On a 8 lits de box du côté de l'hôpital de jour. Donc c'est peut-être un petit service, mais même si on a un gros recrutement. Hein, on a plus de 350 nouveaux patients par an. On a une grande file active. Mais du fait euh, de ce petit service, avec ces endroits comme la salle de jeu qui respire euh, la joie de vivre... Il y a des espaces répartis selon les âges. Un Alors... petit chalet. L'estrade qui est dévolue aux tout-petits, puisque dans le service, on accueille des enfants de 0 à 14 ans et plus. Bon, on n'a pas pu échapper à la PlayStation. <rire> bon, ben voilà, c'est comme ça. Puis c'est un endroit qui est très vivant, qui euh, est adoré par les enfants d'ailleurs. Dès qu'ils viennent ici, on se dirige tout de suite vers la salle de jeu parce que c'est l'endroit évidemment qu'il préfère mais qui dit espace de vie dit aussi qu'on a l'école on va voir la classe on va voir la classe parce que pour les plus grands là je suppose non oui, tout ce que je veux dire par là c'est que ce qui fait aussi la richesse de ce service et ce sentiment vous êtes, dites que c'est une famille c'est qu'on veut recréer un vrai lieu de vie et un vrai lieu de vie il a ses contraintes aussi, contraintes parce qu'on veut donner un cadre à ben oui, bien bien l'enfant. Euh, l'enfant se lève, va faire sa toilette. On veut tout de suite aller en salle de jeu, mais on lui dit t'as pas oublié quelque chose là Tu dois pas faire un petit tour par l'école Voilà, c'est parce que, comme à la maison, où les enfants ont des cadres, et eh bien ici aussi. Parce que avant toute chose, c'est l'enfant que l'on voit, pas la maladie.
3: Et vous ouais. J'ai une maman qui me demandait de vos nouvelles en plus. Ah vous ouais. Et votre fils Ça va, il est là. Myron Ah elle est là. Mayron bah, ah, bon, si, elle est là. <rire> On n'a pas le droit de rentrer. Ah. Bonjour ah. Hein Bonjour Myron.
1: Ah plus tard.
3: Tu dis bonjour à la dame Elle a les cheveux qui repoussent. Sa bosse était, vous voyez, à, ce, à cet endroit-là. La cicatrice est au ventre. Voilà. Alors, euh, je suis la maman de Myron, qui a deux ans maintenant. Quand nous sommes arrivés au mois de juin 2019, il avait dix mois. Il avait une petite bosse à la tête euh, à la maison. J'ai été à l'hôpital de, de chez moi. Moi, j'habite dans le Loiret. Et en fait, euh, cette petite bosse est devenue énorme. Et jusqu'à maintenant, il a fait euh, chimio, secteur. Le secteur, c'est les chimios très fortes. Et là, on est en radiothérapie. Comment vous le vivez, tout ça Les premiers mois, ça allait. Là, ça fait un an et demi qu'on est là. Et comme j'habite assez loin, je suis obligée de rester euh, ici, à la maison des parents. Heureusement qu'il y a cette maison. Et la maison des parents, c'est euh, un peu comme à la maison, en fait. On, est, on, on se retrouve à plusieurs parents qui ont les mêmes cancers, ou alors les rétinoplastomes aussi beaucoup, de toute la France. Et du coup, bah, voilà, c'est plus facile à vivre quand même. Donc Et on peut oui. y rester dormir aussi. Dans cette maison des parents, il y a des chambres de deux lits, mais euh, on est tout seul avec euh, salle de bain, euh, voilà. un salon commun avec la télé.
0: Je vois que vous êtes pleine de vie, pleine d'espoir, mais ça doit être très difficile quand même à vivre. Et J'ai l'impression par contre que vous vous sentez très bien ici, comme, un peu comme chez vous. Je, quand, quand, on est, quand je suis arrivée, vous discutiez avec une autre maman. Qu'est-ce que vous avez trouvé en arrivant ici, à l'Institut Curie
3: En fait ici, dès que j'ai été hospitalisée, euh, j'étais très bien accueillie. Vraiment, l'assistante sociale est venue, la psychologue, on avait tout plein de papiers à faire. Et... Du coup, on ne s'est occupé de rien du tout. Ils se sont tous occupés. Du côté hospitalisation, on s'entraide entre parents. Comment il va, lui Comment il vit tout ça Parce qu'à deux
0: ans, ça ne doit pas être évident de, de dire ce qu'on ressent non plus.
3: Bah, il, le... il le vit bien. Il est fort, très fort. Il... Là, il commence, à, ça fait trois mois qu'il parle, parce qu'il ne parlait pas avant. Justement, j'avais très très peur parce que moi j'ai déjà des filles qui ont parlé très tôt, qui ont marché très tôt. Du coup, bah, ça va, il vit bien quand même. Justement, l'équipe est là pour vous dire ne vous inquiétez pas, il y a d'autres enfants qui sont passés par là, ça va aller, on est là pour vous aider, tout va bien. Tu reviens demain oui. oui. donc tu gardes l'aiguille Oui. Eh bah, bien, regarde, tu sais quoi, on va s'installer là, sur un fauteuil, comme ça, oui. ça va perdre moins de temps pour toi.
1: D'accord.
0: Le... Après, elle va faire une trombo sur le catéter Parce un que c'est
5: un deuxième. cauchemar parce que l'idée c'est que l'autre possibilité. C'est quoi, quoi C'est de. de la semaine prochaine,
2: c'est pas possible sauf si on les, déplace les, un autre patient.
5: On peut dire sur les cancers de l'enfance que ce sont des maladies qui sont rares. Pour vous donner un ordre d'idée, on considère que les cancers qui surviennent à l'âge pédiatrique représentent 1% de la totalité des cancers ce qui veut dire qu'il y a 99 cancers qui touchent des adultes contre 1 à l'âge pédiatrique. Globalement, on considère que la moitié des enfants atteints de cancer ont euh moins de 5 ans, donc qui vont à l'école, qui sont scolarisés. Je suis le docteur Daniel Urbach, je suis pédiatre et je suis chef de service adjoint à la clinique dans le Centre Oncologie Cyrédo de Pédiatrie Adolescent Jeune Adulte à l'Institut Curie. Globalement, on considère qu'il y a 2500 environ enfants en France qui vont être atteints d'un cancer dans l'année, ce qui veut dire qu'on reste dans les pathologies qui heureusement sont très rares et grâce au progrès de la médecine et de tous ses composantes, c'est à dire la radiologie, l'utilisation de la chimiothérapie, les anesthésies, les chirurgies, la radiothérapie, etc. Aujourd'hui, on considère qu'on est capable de guérir plus de 80% de ces enfants atteints de cancer avec une grande variabilité des maladies qu'on guérit quasiment à 100%, comme des, les cancers de la rétine qu'on appelle le rétinoblastome, et des maladies qui sont plus difficiles à guérir, comme certaines tumeurs cérébrales.
0: Dans ce centre Sirédo, vous ne soignez pas tous les cancers
5: Alors effectivement, l'organisation en Ile-de-France est faite de la manière suivante. La plupart des enfants qui sont atteints de leucémie sont pris en charge dans les services d'hématologie de l'assistance publique. Et on pense là à l'hôpital Saint-Louis pour les plus grands, Robert-Debré et Trousseau. Par contre, ici à l'Institut Curie, on traite tous les enfants atteints de ce qu'on appelle les tumeurs solides et les lymphomes. Bonjour. Oh, bonjour la puce. Je vais venir te dire Bonjour. Alors, entrez, entrez. Bonjour. que bon, tu te présentes et tout, parce que j'ai rien dit sur toi. C'est la pire des patientes que j'ai jamais vu. Ça a l'air. Heureusement, je ne suis pas son médecin référent. Ah. Ouais, docteur Le elle, elle est sympa. En
4: tout cas, elle préfère ses patients à ses voitures neuves.
5: Moi, je préfère ma Porsche, parce que moi, j'ai besoin de mettre de l'essence dans ma Porsche. C'est pour ça que je fais ce métier.
4: Avec du jus de pomme, on arrête l'essence et voilà. Et la planète ah. est sauvée Bah, les pommes, non. <rire> <rire> Comment tu t'appelles Je m'appelle Imane. Tu as quel âge J'ai 14 ans.
0: Tu peux me raconter un petit peu ton histoire
4: Alors, il était une fois, il y a quelques mois, très récemment.
0: Premier épisode, c'était au premier mois de mars. Vous êtes la maman, oui.
4: Je suis tombée super malade pendant le pic du Covid. J'étais alisée, et j'avais horriblement mal et je pouvais pas bouger. Donc, euh, on croyait que c'était le Covid. Et euh, on est allé me faire voir euh, des médecins. Et ils n'entendaient pas mes poumons. Et ils ont dit euh, que c'était euh, une pneumonie. Donc, je suis allée voir ma pédiatre un jour. Il m'a ausculté et il m'a dit d'aller tout de suite aux urgences. Comme ça. Ils nous ont d'abord dit, euh, il y a de l'air dans ton poumon, on va l'enlever. Ensuite, ils nous ont dit, il y a de l'eau dans ton poumon, on va l'enlever. Ensuite, ils m'ont dit, on a envoyé les résultats à Curie. On va savoir ce que c'est après. Et ils nous ont directement dit ce que c'était. Et c'est quoi Un sarcome des wings. Une tumeur osseuse, enfin précisément costale, qui part de la neuvième côte. Elle faisait 15 cm de diamètre et 17 cm de long. J'ai de la chance, j'ai pas de métastase. Et elle est très localisée. Donc j'ai fait à peine une séance de chimio qu'elle avait beaucoup réduit.
0: C'est fou parce que tu connais tous ces mots. Est-ce que tu as voulu les connaître
4: Attendez, vous parlez à la future chirurgienne. Je le sais depuis, depuis que je marche, depuis que je parle en fait. Et j'ai juste commencé la pratique avant la théorie. T'as la pêche Est-ce que déjà c'est le fait d'aller quand même mieux
0: Et est-ce que l'environnement, j'ai l'impression que cet endroit est un peu magique, malgré le fait que ce soit très difficile je suppose On fréquente d'autres
3: hôpitaux et franchement c'est l'endroit où ils sont vraiment pris en charge globalement. Je veux dire, moralement, euh, leur proposer des activités intéressantes, euh, les attirer euh, vraiment, à, les, les, les inciter à sortir d'ici pour ne pas penser à leur, à leur maladie. Et pour l'école, comment tu fais pour continuer à suivre
4: 19 et demi en troisième, c'est normal Non. Voilà, je pense que je passe en classe supérieure. Enfin, si, si je ne passe pas. C'est pas grave. Non, si, c'est grave. Oh.
3: Je pense qu'avec l'éducation qu'on lui a donnée, on lui a bien expliqué que dans la vie, euh, ce qui ne tue pas renforce. Et du coup, on sait qu'elle va ressortir de cette épreuve, Grandi et Je pense qu'elle va en apprendre beaucoup.
0: On se retrouve à voir les danseurs de Danse avec les stars ou euh, Oui,
4: pourquoi pas. J'aime beaucoup les animations.
6: Je suis le professeur François Dose. je suis pédiatre-oncologue et je dirige la recherche clinique, l'innovation et l'enseignement au sein de notre centre Ciredo. C'est un centre intégré de soins et de recherche, ce qui est une structure très originale. Ça a été créé en janvier 2017. Il y avait historiquement toujours eu des liens entre les laboratoires de recherche et euh, le service clinique d'oncologie de, de, pédiatrique à l'Institut Curie. Mais là, c'est une structure intégrée qui est dirigée par un médecin-chercheur, pédiatre, Olivier Delâtre, euh, et euh, pour lequel il y a une continuité d'action entre les laboratoires de recherche et les services cliniques, et ce qui est en particulier extrêmement important pour euh, promouvoir des recherches euh, cliniques précoces, euh, tant dans le domaine de la recherche de biomarqueurs pour euh, prévoir euh, la, le, le pronostic d'une maladie ou sa sensibilité au traitement, que pour euh, la recherche de l'évaluation de nouveaux euh, médicaments en particulier.
0: Est-ce qu'à ce, euh, ce niveau-là, ça change beaucoup de ce qu'on fait avec les
6: adultes L'accès euh, de, des enfants atteints de cancer dans cette situation-là de maladie en rechute ou réfractaire aux nouveaux médicaments s'est profondément modifié dans les dernières années. Auparavant, l'évaluation de ces nouveaux médicaments n'était possible qu'après autorisation de mise sur le marché de ces traitements chez l'adulte. Aujourd'hui, cette recherche devient de plus en plus précoce au cours du développement des médicaments.
0: Justement, c'est vous qui, fait, qui faites ces essais Alors,
6: euh, nous sommes un centre très actif dans le domaine des essais précoces en cancérologie pédiatrique, au sein d'un réseau qui est un réseau non seulement national mais européen, en particulier le réseau ITCC, Innovative Treatment of Children with Cancer. Et euh, étant donné la rareté de ces maladies et la rareté des formes réfractaires ou en récidive, euh, c'est nécessairement dans un réseau international qu'on peut effectivement euh, faire des progrès thérapeutiques. Euh, les essais précoces concernent les, les, les enfants en situation d'échec thérapeutique, mais euh, en première ligne de traitement, il y a également de la recherche clinique extrêmement active depuis toujours, et qui s'implémente encore aujourd'hui avec un double objectif de l'ensemble de la recherche clinique en cancérologie pédiatrique, bien sûr d'augmenter encore le nombre d'enfants qui guérissent de leur maladie, mais aussi de diminuer justement le risque de séquelles à très long terme liées à la maladie et au traitement. Et bien des efforts de recherche, en particulier dans les protocoles de traitement de première ligne, au diagnostic, ont pour objectif de diminuer les effets secondaires à long terme. C'est-à-dire que les progrès thérapeutiques majeurs dans les dernières décennies ont surtout porté dans l'allègement du traitement des maladies de bon pronostic et donc dans la diminution du risque de séquelles. C'est une recherche extrêmement importante. Par contre, il faut reconnaître que dans les maladies à haut risque, les maladies les plus graves, les progrès sont plus lents. Euh, et, et là, euh, justement, c'est l'intégration des soins, de la recherche clinique, de la recherche euh, biologique hein, en laboratoire et, et des modèles précliniques qui permettra euh, et qui permet déjà d'ailleurs des améliorations euh, dans certaines situations à haut risque contre lesquelles on était démunis jusqu'à présent.
1: Alors, j'en ai une, regarde, elle n'est pas si petite que ça. Tiens, ça marche, tu crois Ah euh, Oui, c'est minutieux, ça. Très minutieux. Maîtresse, vraiment, dans le coup dans Oui, il y en a deux. Bon, Aujourd'hui, mercredi, j'ai une maîtresse d'absente. Et... Mais sinon, on a deux institutrices qui dépendent de l'hôpital Nicker et donc de l'éducation la... de nationale spécialisée et qui, euh, qui sont présentes tous les jours. Alors vous me dites, c'est mercredi, justement, aujourd'hui, il n'y aura
0: peut-être pas école, mais cet après-midi, on aura une surprise pour oui, les enfants. Vous exactement.
1: avez des animations assez incroyables. Oui, oui. En général, le mercredi matin, les éducatrices de jeunes enfants organisent un petit goûter. En général, il y a aussi les musiciens de la Philharmonique de Paris qui viennent dans le service quand ce n'est pas confiné. Et organisent wow. un petit concert là, pendant le goûter. Bon, non seulement ça, ils passent aussi dans toutes les chambres et puis elles font euh, un apprentissage doux à la musique et à tous les, les instruments. Donc il y a aussi euh, un petit côté pédagogique à tout ça. On a l'idée de hein, pédagogie, culture et bon, on a eu pas mal de, de visiteurs célèbres. Avec leurs parents, ils ont pu assister au concert de Mika, qui était accompagné de chanteurs de gospel. Et c'était le feu dans la salle de staff. Ça, c'est des grands moments, quand même, je suppose. Oui, qu oui.
0: Et, et alors, cet après-midi, on voit quoi
1: Alors, on voit les danseurs de l'émission « Danse avec les stars ». Ils sont plébiscités par nos grandes. Donc, ça sera aussi un moment festif.
4: c'est toi qui veux. C'est toi.
0: Vous devez être heureuse là.
3: Je vous avais dit que c'était une star mon fils. Monsieur Vous voulez
1: venir danser
3: T'es contente Oui, bah oui. C'est cool Oui c'est
0: cool. Tu les connaissais ou pas
1: Oui. Tu peux voir quelque chose Oui. Je
3: veux Alors.
0: bien. Salut Mila. à bientôt. Je ouais. t'envoie un bisou micro. Ouais, ouais. Il Il a Encore plus en pédiatrie, les animations sont primordiales pour accompagner les enfants malades et elles sont rendues possibles grâce au rôle précieux d'associations comme, entre autres, imagine for Margot, Princesse Margot, les enfants de Curie à Paesic ou encore Retinostop, qui sont engagés aux côtés de l'Institut Curie. Retrouvez les 15 premiers épisodes du podcast Curiosité sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcasts ainsi que sur notre site internet www.curie.fr.